0: Bienvenidos a Mixio, el podcast eh, diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos la semana con una mmm, relativamente buena noticia, aunque no sabemos realmente qué es lo que va a ocurrir. Nos despertábamos el sábado con que en la reunión del de G20, esta reunión de las grandes economías del mundo, tras la reunión bilateral entre Estados Unidos y China, se había decidido, uno, parar algunos de los elementos de esta guerra fría comercial o guerra comercial sin el fría y por otra parte, Donald Trump iba o anunció que iba a permitir a algunas empresas de Estados Unidos seguir vendiendo productos a Huawei. ¿Significa esto que Android va a seguir como estaba en los teléfonos de Huawei, me refiero? ¿Significa esto que las redes 5G de Huawei van a poder seguir eh, como estaban también? Esto parece un poco menos probable. No sabemos nada porque los detalles tienen que ser especificados. Es decir, ha sido una declaración muy vaga, muy simple y obviamente pues sin detalles. Ahora toca que el Departamento de Comercio esperamos que a lo largo de esta semana diga, oye, pues Google, Intel, Microsoft, Facebook, etcétera, las empresas que sean, tienen una licencia especial para seguir vendiendo o seguir comerciando con Huawei. No se quita el veto. El veto va a seguir ahí. Simplemente parece que lo que se van a hacer es establecer licencias individuales. De nuevo, repito, no sabemos aún muy bien en qué va a quedar la cosa, pero pero al menos oye, pues un poco más de respiro y más alivio, sobre todo para aquellos que tengan un teléfono móvil de Huawei. No es definitivo. Ya digo, no es definitivo. Todo puede volverse atrás en un minuto. Pero nos indica pues, que esto, más que un tema tecnológico, seguía siendo pues, algo diplomático, algo político. Y como llegó, se fue. O creemos que se fue. Ya digo, toca esperar un poco para saber los detalles, pero bastante más esperanzados de lo que estábamos pues, la semana pasada. Y dejamos la cumbre del G20 nos saca en Japón, y nos vamos a la otra parte del Pacífico. Nos vamos a México porque Walmart, Walmart de México, la subsidiaria del gigante del comercio, va a permitir hacer la compra en algunas ciudades de México a través de WhatsApp. Y lo hace de una forma muy, muy interesante y para nada, digamos, súper tecnológica. Tú simplemente le mandas a un número de teléfono que ellos gestionan la lista de la compra, literalmente, en plan, leche de un litro de no sé qué, huevos, tortilla, eh, pan, yo qué sé, las cosas de la compra normal. O incluso una fotografía de tu lista de la compra, hecha a mano, eso le llega a un humano, a una persona que está ahí haciendo, recogiendo las cosas, y él, digamos, va por los propios supermercados de la cadena Walmart en México, los recoge y te los lleva a casa. Y además, en el mismo día, creo que hay un plan o un pago que te lo lleva en 90 minutos y otro pago que te lo lleva al resto, a lo largo del resto del día. Además, cuestan muy poco dinero estos envíos y me parece, digo, algo fantástico y algo relativamente innovador que yo creo que puede arreglar un montón de cosas, ¿no? Necesitas una aplicación rara, no necesitas nada muy complejo, ni robots, ¿no? Una cosa un poco, casi que diría yo, de barrio, muy tradicional, como cuando llamabas, yo recuerdo, cuando yo era pequeño, mi madre llamaba a la tienda, de frente a la tienda de los ultramarinos de cerca, y decía, oye, ¿me guardas esto, esto, esto y, esto y esto? Y entonces, en esa tienda, tenían chicos jóvenes que cogían las cosas y te las llevaban a tu casa, y luego ya tú pagarías, o cuando te llega la entrega, o ya irías otro día a la tienda a pagar. En el caso de Walmart de México, claro, hombre, estamos en 2019. Entonces yo entiendo que vas a poder pagar con tarjeta, pero eso sí, cuando llegue el repartidor a tu casa, también podrás pagar en metálico. Me parece algo interesante. Vamos a ver si este modelo triunfa, avanza o si, pues eso, tenemos que ir a cosas súper tecnológicas, reparto con drones, no sé qué, no sé cuánto, cuando al final lo más tradicional, lo más sencillo, una lista de la compra enviada por una foto, sigue funcionando igual. Muy interesante. Y hablando de reparto, esto es una historia rocambolesca cambiando ya a Estados Unidos. Grubhub, que es la empresa, compañía eh, líder del reparto a domicilio en Estados Unidos, resulta que durante estos últimos años ha creado más de 23.000 webs fantasma de restaurantes de los que ellos servían. Es decir, tú puedes comprar un restaurante de sushi, un restaurante indio, un restaurante de hamburguesas, un restaurante de todo tipo, no, a lo largo de bastantes países. Bueno, pues cuando un restaurante empezaba a tener muchos pedidos, la gente de GrabHub compraba un dominio y les montaba una especie de web clon, así con un diseño muy genérico, las hacían como al peso con una plantilla centrada en cada uno de estos restaurantes. Ya digo, más de 23.000 web fantasmas habían ido pudiendo crear con el paso de los años. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que esta web, claro, aparecía en Google. Entonces, en muchas ocasiones aparecía más alto en Google que la web del propio restaurante. ¿Cuál es el objetivo? de crear esto. Bueno, dicen los de GrabHub que dice oye, no, es para darles un poco de presencia online a los restaurantes y si quieren el dominio nosotros se lo cedemos y no sé qué y no sé cuánto. La realidad es que esto lo que hace es reducir las comisiones que reciben los restaurantes. Es decir, si yo soy un usuario de esta compañía, de esta empresa de reparto a domicilio y hago un pedido desde la aplicación a un restaurante, porque el restaurante, claro, luego te cobran por promocionar, por salir más arriba en las listas de eh, restaurantes de comida recomendada. Claro, eso es un listado que eh, es muy valioso estar ahí bien posicionado dentro de la propia aplicación de GrabHub. Pues por todo eso, eh, GrabHub cobra licencias y cobra una cantidad de dinero. Entonces, si el restaurante se pone a vender directamente a los clientes, digamos, a través de su aplicación, a través de un teléfono, a través de un email, a través de una cuenta de WhatsApp propia, etcétera, esas, esos pedidos no van a través de GraphHub. Con lo cual, GraphHub lo que quería era estar posicionando siempre para ser siempre, 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 o la mayor parte de las veces, el intermediario de esas compras. Entonces, claro, hay un montón, un montón de restauradores que se han enfadado cuando se han estado dando cuenta de esto. Así que ya sabéis, a mí esto sabéis es lo que me recuerda a todos estos rollos, estos timos, entre comillas, de Yelp, de que tienes aquí tu negocio y si pagas te lo posicionamos bien, y además de que si pagas, aparte de estar bien posicionado, pues desaparecen las reseñas malas por algún motivo, y si no pagas empiezan a aparecer reseñas malas y la gente no te compra. Es un poco... Eh, voy a usar las comillas por razones legales, es un poco extorsión, ¿no? Un poco, también entre comillas, mafiosete todo este negocio de Yelp. A mí es una compañía Yelp y todas estas páginas de recomendaciones y tal que me parecen un poco siempre, un poco chungas, ¿no? Y Graphhub pues parece que se ha metido también en este negocio de ser chungers. Pero bueno, antes de seguir con un montón de noticias interesantes, que me quedan algunas muy buenas, tengo que recomendaros de nuevo el patrocinador de esta semana, sigue siendo el podcast Perspectia, que quiero que lo escuchéis, tiene un nuevo episodio, ya sabéis que va de inteligencia artificial, y el último episodio está súper bien porque habla de cómo puedes utilizar diferentes softwares, diferentes aplicaciones para ser una persona más productiva, que yo creo que es siempre algo en los que todos queremos ser. Oye, yo siempre estoy muy desorganizado, siempre estoy muy caótico, tal. Siempre estamos buscando un software concreto que te ayude un poco las cosas. Bueno, pues como la inteligencia artificial ayuda a crear ese tipo de programas. Echadle un vistazo, os dejo todo en las notas del episodio. Y dejamos Microsoft atrás en este patrocinador porque tengo que hablar de un súper interesante o al menos curioso fallo de programación en macOS, el sistema operativo de Apple. Ya sabéis que este sistema operativo, como tantos otros, tiene un sistema o un modo noche, es decir, a partir de que detecte que estás en una hora concreta, el sistema empieza a ejecutar unas tareas a nivel visual. Pues pone la pantalla un poco más naranjita. Reduce el brillo de los monitores, etcétera. Todo este tipo de cosas que ya digo, hay un montón de aplicaciones y otros sistemas operativos que lo hacen. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, si estás en el círculo polar ártico? Pues que resulta que ahora en verano allí no se pone el sol, con lo cual siempre es de día. Con lo cual el sistema intenta calcular cuándo se está poniendo el sol en ese sitio concreto, en esa ubicación, y el sistema se vuelve loco porque no está programado para encontrar sol o para salir, digamos, de ese embrollo, de ese bucle recursivo. Oye, si no se pone el sol, pero es la hora de que se tenga que poner el sol, o estoy llegando en unas horas, y empieza a comer la CPU, la CPU, la CPU, bu, 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 hasta que o desactivas la entrada automática y la salida automática de este software, no que cambia estos modos de visualización, o se te va a acabar bloqueando el ordenador. Me ha parecido muy curioso, y por otra parte, pues me recuerda a uno de los peores momentos de cualquier programador, que es lidiar con los usos horarios, con el tema de los amaneceres, el tema de los anocheceres, que es casi algo e imposible, con un montón de casos pequeños, muy muy difíciles de solucionar. Así que bueno, otro más, otro fallo de seguridad, no, fallo de seguridad, no, otro fallo de programación más a añadir a esta lista interminable de curiosidades. Ya digo, tampoco me parece excesivamente grave como para cortar cabezas, pero oye, cuando programas algo, los sesos de los programadores, bien de sus vivencias propias, bien de donde estén presentes, pues les hace saber que hay algunas cosas a tener en cuenta y otras que no. Y obviamente, pues si esto se programa en este caso en California, pues en California siempre es verano, luego otoño, luego invierno, luego primavera, etcétera, etcétera, etcétera. En el círculo polar ártico, pues oye, no está así. Si hubieran tenido algún programador finlandés o algún programador de, yo que sé, de Alaska o del sur de Argentina... O del sur de Chile, pues a lo mejor les hubiera dicho, oye, recuerda que aquí durante seis meses estamos un poco a oscuras o estamos siempre con mucha luz. Entonces, de nuevo, esto nos viene bien para recomendar, uno, lo difícil que es programar usos horarios y lo valioso que es siempre tener mucha diversidad en los equipos de programación grandes. Y dejamos Apple atrás porque tenemos que hablar de Google, de su sistema operativo eh, famosísimo, esperadísimo, que es Fuxia, que ya tiene una web oficial, fucsia.dev. No hay muchos datos. O sea, si entráis, os dejo el enlace en las notas del episodio, como todo. Pero bueno, pues está un poco de documentación, está el código fuente para que te lo descargues, el código fuente ya era público, estaban los repositorios de Google, etc. Y no hay mucho más. ¿Recordáis que hace un año alguien consiguió, obviamente, descargarlo? Pero descargarlo no es un problema, o compilarlo tampoco es un problema. El problema es hacerlo funcionar en algún equipo que esté soportado. Tienes que hacer un montón de hacks y un montón de, digamos, de truquis para conseguir ejecutarlo. Y bueno, pues nos encontramos con un sistema operativo pues que estaba no solo en pañales vamos ¿no? estaba embrionario aún y de hecho ya lo dijeron los propios altos mandos de Google hace tiempo oye lo de Fox ya está bien pero esto es así un experimento que estamos nosotros haciendo con los kernel de Linux para intentar ver cómo puede ser un sistema operativo eh, de futuro pero a muy largo plazo es decir esto no va a ser el próximo Android ni el próximo Chrome OS ni una fusión de los dos ni nada esto a lo mejor sí lo es, pero si lo es, pues a lo mejor pasan muchos años. Y también es cierto que la rumorología, el entusiasmo de la gente, entre ellos yo, pues parecía que, oye, que teníamos Fuxia que para finales de año iba a estar aquí. Estábamos hablando de 2017. O sea que fijaos cómo va la cosa. Así que, de momento siguen trabajando en ello y el hecho de que tenga una web dedicada, una web oficial, pues me dice, oye, que el proyecto sigue, que el proyecto no está muerto. Sigue siendo un experimento, sigue siendo algo como muy técnico, que no está listo para el consumo, pero oye, ahí seguimos. Y por último me gustaría hablar de un tema que fue bastante candente la semana pasada y que yo dejé pasar de forma activa, es decir, a sabiendas, porque me parecía curioso y quería realmente pensar o pararme un momento a sopesar el tema. Era una cosa bastante complicada y es el tema de los Deep Nudes. Seguro que habéis leído, habéis visto algún vídeo, habéis visto algo de cómo funciona este tema. Básicamente es un software basado en redes neuronales que lo que permitía era convertir una fotografía de una mujer que, por ejemplo, estuviera en ropa interior o en bikini o en bañador o lo que sea, y, digamos, desnudar el resto de esa persona. Es decir, lo entreno con un montón de fotos de gente tanto desnuda como con ropa y poco a poco ese software aprende qué es ¿no? lo que hay detrás de la ropa. Es decir, aprende a inventarse pues cómo sería el cuerpo desnudo que está detrás de ese bikini, detrás de no sé qué. Este software o este tipo de software no es muy distinto a nivel técnico de los típicos software que utilizas para borrar una persona rara que se está colado el fondo en tu foto de la luna de miel, para borrar unas rocas raras o unas botellas tiradas en el suelo, ¿no? En una foto, para limpiar un árbol que te queda ahí, que te está molestando, ¿no? Digamos este tipo de software que ven la escena, la comprenden y puedes borrar cosas de forma un poco mágica, ¿no? Pues en este caso, en vez de borrar palmeras, o en vez de borrar una papelera, pues lo que te hace es borrar un sujetador. Esto, pues, obviamente tiene dos sentidos. Es eh, repugnante, como decía el software... Es, perdón, como decía en la newsletter, porque... Pues estaba entrenado específicamente para mujeres. Entramos ya en un concepto de, de objetificación, de patriarcado, etcétera, que son elementos un poco más sociales, un poco más eh, psicológicos, que no vienen al tema en un podcast de tecnología. Y por otra parte, pues tenía un sentido más natural. Es decir, esto era algo que iba a ocurrir y es algo que yo creo que lleva tiempo haciéndose, ¿no? O que era obvio que iba a acabar ocurriendo, ¿no? La pornografía o los desnudos atraen mucho y esta tecnología permitía hacerlo. A mí lo que me sorprende es que hayamos llegado a 2019, ahora visto en retrospectiva, sin que haya habido un problema, un escándalo similar. ¿Cómo podemos protegernos de esto? Por ejemplo, si eres una víctima, en el sentido de que coges una fotografía tuya que hayas subido a Instagram, en la que se te ve en bikini, lo que sea, normal, tranquilamente, y de repente un software... De forma relativamente convincente, aunque tampoco esperéis que esto sea en plan Harry Potter, esto no es magia, ¿vale? Es decir, el software eh, tampoco es perfecto, va a quedar ahí la foto un poco borrosa, un poco empantanada, ¿no? Pues tampoco, de nuevo, no quiero meterme mucho en detalles, pero no es magia, va a quedar como queda. Pues, ¿qué puedes hacer, no? Como víctima de este tipo de de software. Realmente, a nivel social, pues seguramente veamos a políticos o a legisladores intentando decir, oye, pues hay que regular esto, hay que intentar proteger tal, no sé quién es mando No por un tema de que sea quizás un, de un tema de derechos de copia, que podría llegar a serlo, ¿no? Modificar un producto, una fotografía, tiene unos derechos de copia, y si tú la modificas sin tener el permiso del autor, pues, oye, puedes meterte en un problema legal. Y eso puede ser, por ejemplo, una herramienta utilizada para protegerte a futuro de que alguien haga esto con tus fotos, ¿no? Imaginemos para una persona famosa, para una persona, por ejemplo, que en su trabajo estén circulando este tipo de fotografías, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, eh, ciertamente... Podemos tener protecciones legales, pero al final este tipo de software es casi imposible de detener. Son matemáticas, puras matemáticas, y tampoco hay mucho que detener. Es un poco como el tema de la piratería. El software hoy funciona un poco regulero, pero en el futuro estas redes neuronales cada vez van sabiendo más. Se puede entrenar con muchas más fotografías para hacerlo mucho más realista. La capacidad de proceso va a ir más rápido... Y digamos que este tipo de software en el futuro va a ir a más, a más, a más. Entonces tenemos que empezar a ponernos en diferentes supuestos para el futuro. ¿Es repugnante porque solo tiene, o solo trabaja, o solo ha sido entrenado para fotos de mujeres? Pues yo así lo veo. ¿Es o sería menos repugnante si hiciera fotos de mujeres y de hombres en plan algo académico? Es decir, yo estoy en una universidad, un grupo de cinco personas, y digo, oye, voy a intentar crear un software que desnude a hombres y a mujeres por igual, ¿no? Y podemos intentarlo, ¿no? Pues como avance tecnológico, pues puede ser un poco más interesante, aunque es un poco raro, y a ver qué tipo de universidad te apoya o te aporta el el, el, la financiación. Pero bueno, a lo mejor se puede hacer lo inverso. Cojo fotos de alguien en bikini y le pongo ropa y le pongo abrigo y le pongo no sé qué. Oye, pues puede ser, ¿no? Un reto tecnológico que haya que solucionar y a lo mejor, pues de este tipo de avances, de este tipo de algoritmos, de ecuaciones, de redes neuronales, podemos aprender algo en el futuro, ¿no? Pero claro, eso. ¿Sería un mejor unisex? Pues no lo sé. ¿Sería preocupante cuando esto inevitablemente acabe aplicándose a fotos de menores de edad? Pues obviamente va a ser muy, muy, muy preocupante. Pero por otra parte, esto es algo que la gente lleva haciendo desde el principio de Internet. Es decir, la gente coge una foto y con... Un poco más de arte, un poco más de malla, un poco más de artesanía, acaba dibujando, pues te coge un foco de Photoshop, te hace aquí y tal, te coge y recorta de aquí, recorta de allá y acaba haciendo una simulación de cómo sería ese cuerpo desnudo. E incluso lo haces pues, con, directamente pintándolo desde cero, ¿no? No sé, no sé realmente hasta qué punto este tema se puede proteger o se puede evitar que ocurra. No sé qué os parece a vosotros. Ya sabéis que siempre me podéis contar un poco vuestras opiniones en el correo. Tenéis todos los enlaces o en las redes sociales, en el canal de Telegram, en el grupo de Telegram, etcétera. Ya digo, ¿qué pensáis vosotros de esto? Si veis que es algo inevitable, si veis que es algo que hay que proteger, si veis que es algo preocupante, menos preocupante, etcétera. Todo eso me lo podéis decir. Y bueno, muchísimos, muchísimos más enlaces, como siempre, en las notas del episodio, en la newsletter. Y nos vemos en el próximo episodio de Mixio. Muchas gracias a todos por estar aquí.